0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en una nueva edición del podcast de Tresemana.com. En buena medida, para resumir lo que fue esta semana de Mobile World Congress, hoy el podcast se concentra en todo lo que pasó o en algún aspecto de todo lo que pasó, que fue mucho a lo largo de esta semana. Le quiero dar la bienvenida a todos aquellos que nos están acompañando desde eh, LinkedIn, en vivo, quienes nos acompañan luego a distancia cuando ven luego o escuchan el video, la transmisión. Agradecerles siempre por acompañarnos. Tene Semana es una gran familia que se construye con quienes estamos acá y quienes están ahí del otro lado viéndonos, leyéndonos, escuchándonos. Eh, hoy es un día muy especial por esto, porque después de pandemia, después de eventos virtuales, híbridos, volvió el Mobile World Congress con todo, eh, con presencialidad full, con una capacidad y una cantidad de gente, de actividades, de oradores impresionante y le voy a dar la bienvenida al equipo editorial para que empecemos a dar esas pinceladas de lo que fue esta semana... Eh, de, de eventos y de actividades Carlos Saúl Pérez siempre ahí presente Buenos días saluda desde Ciudad de México qué puntuales y sí sí hoy hoy arrancamos bien temprano porque la semana no terminó hay mucho por hacer aún y, y bueno tenemos muchas 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 pilas y le quiero dar la bienvenida entonces a Andrea Catalano buen día Andrea cómo estás
1: Hola, buen día, ¿no? Buen día a la audiencia, muy bien, todo bien por aquí. Eh, sí, una semana intensísima hemos eh, tenido, así que vamos a hablar, vamos a estar charlando un poco sobre eso.
0: Sí, claro que sí. Y le vamos a dar la bienvenida a Rafael Junquera, nuestro director editorial, cronista en vivo... <risa> en el Mobile, Rafa, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Cansado, reportero dicharachero, que se diría? Eh, <risa> micrófono en mano y están, stand en stand, haciendo casi casi como de corresponsal de guerra en el Mobile World Congress.
0: Sí, sí, con mochila y todo, sí, bien. Sí, estuvo, sí. estuvo intensa la cobertura, ¿no?
2: Muy intensa, muy intensa, muy divertida también, eh, porque por una vez, en lugar de hacerlo desde el stand de Telesemana, porque este año no teníamos, eh, pude recorrer el pasillo, los pasillos con... Cámara en mano, más al, 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 a la vieja usanza, como cuando empezó Telesemana y era todo más, más eh, rústico, por decirlo de algún modo. No teníamos tanto lujo de tener un stand con, con todo montado y la verdad que fue muy divertido. A mí, a mí me gusta, me gusta la comodidad del estudio, pero también me gusta el, el estar a pie de, de calle con, con el micro, con la gente y, y viendo el ambiente. ¿no? Y la verdad que me, me lo pasé bien, recordé muy bien los viejos tiempos y además me, me crucé con muchísima gente del sector que cuando estoy en el stand pues no los veo y que ahora pues eh, caminando por ahí, por ejemplo, con Israel de Ici me, me crucé como dos o tres veces, eh, curiosamente. Mira. O sea, era increíble. Eh, así que sí, la verdad que fue muy divertido. La verdad que me, me gustó mucho el, el estar paseando por el, por el evento. Si el año que viene nos dan stand y hacemos coberturas de un stand, igual me fastidia un poco. <risa>
0: y bueno, bueno pero está, está buenísimo que en ese mar de gente te encontrás con un montón sí. de gente cercana de gente que participa que forma parte de, de los contenidos de Telesemana porque participan de los eventos porque son eh, fuentes entrevistados así que eh, está buenísimo aparte porque te da un poco el pulso de la industria, ¿no? Después de tantos años de desencuentros eh, bueno, ver en qué andan, con qué ánimo con qué... Vos en una de la, de las de las entrevistas eh, que hiciste decías pareciera que le falta un poquitito respecto mm. de el, el, el evento previo a la pandemia, del 2019. Mm. Y todos te valoraban que estaba mucho mejor <ríe> de lo que había sido estos últimos dos años. ¿No? Está también como ese equilibrio de. este.
2: Es que sí, es que a ver, el, el, la GSMA el 2019 ya alcanza el pico de, de visitas y de lujo, por decirlo de algún modo. ¿eh? Pues si queréis, ver. Incluso Telesemana es la vez que nos dan, en lugar de un stand, nos dan una especie como de suite eh, gigante, eh, de, como intercambio, porque está en un momento muy bollante y entonces tenemos una especie de plató ya directamente virtual, bueno, con, con todo para nosotros, en lugar de estar abiertos, todo cerrado, muy, muy, muy cómodo para... Para hacer cobertura de vídeo, ¿no? Y de presentaciones y, y con una salita de espera para que los que venían pudieran sentarse en un sofá y esperar antes de, de entrar en el estudio, no sé qué. Todo muy, muy, como muy profesional, muy, muy grande, ¿no? Muy. Fijaros de, de ese año a este año que GsMA nos dijo no os podemos dar ningún espacio porque no tenemos no tenemos plata sí. para, para hacer este tipo de cosas para los medios ya. Este año, ¿eh? Porque seguramente el año que viene igual sí y más como ha ido este año. Entonces, bueno, la, la, el, el, el shock es, es fuerte, ¿no? Pero también es verdad que el shock viniendo del año pasado, que fue mucho peor que este, y el anterior, que fue directamente virtual, con un poquito de presencia física, pero nada. Eh, claro, la sensación era de recuperación. Recuperación, sobre todo, el, el que nunca ha visto un mobile le parecerá que es un evento tremendo. O sea, dirá, este es un evento, está a tope, o sea, está full. Y porque parecía que estaba full, pero los que veníamos del 2019, y 2018, donde había habido mucha pomposidad. Y se notan detalles, ¿no? Pero que esto no es culpa de la GSMA. La GSMA tiene que recuperar mucha plata de, de lo que le ha pasado estos últimos años. Tuvieron que pedir crédito, han tenido que compensar a muchas empresas por, okay. por la cancelación del 2020. Eh, entonces, bueno, este año dicen que es el año en donde se por fin se recupera. Pasa este y el que viene, supuestamente financieramente hablando, la GSMA recuperaría lo que sería el mobile tradicional. No sabemos si lo llevarán al nivel de 2019, pero yo creo que estaremos muy cerquita. ¿eh? Eh, se notan detallitos. Eh, eh, detalles del diseño de... Las zonas intermedias, ¿no? Los pasillos entre un pabellón y otro. Que años anteriores estaban decoradísimas, recargadas con tecnología y con paneles y con cosas y tal. Y ahora había unos foquitos en el suelo de luz enfocando a la pared. Algún proyector aquí y allá. Y notabas una cierta claro. como austeridad, ¿no? Parecía que estabas en casi casi en la boca del metro o en, o en el pasillo del metro entre, entre, entre vías, ¿no? No como lo otro que era todo. Claro. Casi mirando así, como l, l, que han puesto aquí, mira mira este panel, mira esta pantalla, mira este no sé qué, mira esta cosita, mira este no sé cuál. Eh, grafiteros habían invitado en un año, había unas, unas paredes con, con, con tíos pintando graffiti ahí en vivo y tal. Bueno, era, era todo muy, muy showman, ¿no? Muy, muy de show pomposo. Ahora no, eso no estaba, pero todo lo demás, lo que son los grand stands, eh, la afluencia, todo lo demás. Eh, Dificultad para ir al baño porque hay, una, hay unas colas para entrar al baño. O sea, tienes que, tienes que planear eh, antes de ir a, a, al baño, tienes que planearlo con dos horas de antelación. Porque si, si vas cuando wow. estás a punto de que estás explotando, te puedes encontrar que vas a explotar antes de. Una situación. Sí, claro. sí, sí, sí. Así que, sobre todo el martes y el miércoles, que son unos días fuertes, eh, yo no me acordaba. Hubo un momento que apuré, con, con... íbamos ganando las entrevistas, fui apurando, apurando, bebiendo agua, café, apurando, apurando. Y dentro del baño una cola de tíos y digo, ostras, ¿no? y me voy al siguiente una cola y salgo y, le, y venía Lidia conmigo y me dice, ¿qué haces ahí tan rápido? Y le digo, no, no, hay, una, hay tal cola que no me veo capaz de esperar, o sea busquemos otro, otro pabellón o otro sitio porque si no, o sea que sí que había una, una afluencia que ya te, bueno, para comer tampoco os cuento, no no, no comimos nada eh, yo he perdido dos kilos de peso eh, claro. no se come nada porque es que hay tantas colas y ya desistes, tiras la toalla y dices, se acabó no, no, no se puede eh, pero bueno, al margen de estos detalles eh, El evento para mí está muy cerca De ser lo que... Lo, para mí, ya, ya está o sea, El año que viene tiene que ser igual que siempre y, y además se notaba también una energía Muy humana Porque todo el mundo se estaba reencontrando claro. Y esto sí que se notaba muchísimo En los abrazos en, sí. en, en, en las ganas de toque La gente tenía ganas de... A mí, a mí me hicieron gestos que... que, que, que me, no voy a decir nombres para, para no comprometerles Pero... Gente del sector que me estaba yendo, uno me dijo, uno que es, voy a considerar amigo, pero bueno, me, me iba del stand, me voy y me mira y me dice, Rafa, 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 me dice te quiero, un hombre, ¿eh? y, me, y me hace así, nos habíamos abrazado y tal, y ya habíamos hablado y estado riendo durante media hora y hablando y no sé qué, y, y me voy, Rafa, 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 te quiero, y me hace así, y, y, digo, y digo, ¿te has vuelto loco? <risa> afloja un poco con el cariño, tampoco tanto o sea, así que sí, sí hubo, hubo encuentros emotivos de gente que no veía desde hacía 4 o 5 años eh, así que, sí, sí fue, fue muy, entre todo el packaging del mobile fue para mí un top 3 de, de los 17 mobiles en los que he participado eh, un top, top 3 fácilmente
0: Bien, sí. bien. Y antes de hablar también de los temas específicos, hay un aspecto que quizás tenga que ver con esto, ¿no? Con, con la cuestión humana del sector, porque en buena medida todos los contenidos, todas las ponencias o casi todas, hablaron de la necesidad de trabajar en conjunto, trabajar en equipo, generar colaboraciones... Es como que el sector encontró una faceta humana y la necesidad de tender lazos que yo no había visto hasta el momento tan tan claro. Hablan de metaverso y hablan de trabajo colaborativo. Hablan de Open Run, trabajo colaborativo.
1: Y así. ¿Ustedes lo, lo vieron así, Andrés? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, de hecho, la, la primera una de las primeras conferencias en donde se presenta Open Gateway, que es la iniciativa justamente para fomentar la colaboración y la cooperación, que ahora está firmada por las 20 operadoras de telecomunicaciones y ya un hiperescalador que se sumó en el marco de un acuerdo en estos días, lo que busca es que entre todos empiecen a buscar eh, soluciones, abrir, a, a mí me, bueno, la, 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 la iniciativa Open We Gateway apunta a abrir las APIs para los desarrolladores y para encontrar soluciones en conjunto, ¿no? A mí esto me hizo recordar cuando fue la explosión de la telefonía móvil, cuando, eh, en el momento en que cada operador empezó a tener su tienda en el móvil, que abrieron todas las, las, las APIs de, de sus propias eh, operadoras y demás para crear las aplicaciones para, mm. para sus tiendas, me recordó ese momento eh, con una diferencia que el, el sector de aquel momento a este es eh, mucho más grande, más importante, todo lo que sucede es mucho más transversal a, a la actividad socioeconómica del planeta eh, y, y, y lo sentí un poco como eso, que es a, nos abrimos para que todos empecemos a trabajar de nuevo de una manera diferente y encontrar soluciones. Y bueno, eh, se notó en muchas, en muchos, Dios, sino en todas las, las conversaciones que tuvo Rafa con eh, empresas de todo tipo, donde, donde ah, hubo, ahora no me voy a acordar quién, pero decían la, uno dijo, la conectividad es el oxígeno de la sociedad digital eh, y otro eh, planteó que el modelo de la industria es... Eh, el aplicar la tecnología al negocio que está necesitándola. Porque lo venimos diciendo, a ver, nos, sorpre nos sorprendemos de cosas de las que la industria viene hablando hace un montón. Mm. En claro eh, y, y la pregunta es esta, ¿por qué nos está sorprendiendo...? porque tal vez hasta ahora ese discurso era tomado como propio para mi quintita por parte de cada empresa. Y ahora el trabajo va a tener que ser mucho más mancomunado, que es una palabra hermosa, pero que, y que pero que necesita hacerse carne digital, digamos, para que esto cuele en todos los que hace a las necesidades de las empresas y se traduzca eh, eh, en beneficios para aquellas que tienen que avanzar hacia una transformación digital y esto en última instancia termina impactando, o sea, si, siempre digo, la, es la sociedad la que termina quedando eh, es eh, impactada por todo esto que sucede porque si las empresas claro. se digitalizan y eso les permite desarrollarse y generar eh, nuevas cosas se va a necesitar personas para que formen parte de eso entonces bueno eh, lo, lo, lo vi lo vi muy planteado desde entrada esta cuestión más allá de que salieron los viejos temas de siempre que después los podemos abordar también.
2: Sí, con, con esto que dice André de la cooperación, a ver, es que si lees algunos libros, de, de por ejemplo, el, el libro, ¿cómo se llama De este señor? El, eh, sapiens, no sé si habéis leído el libro sí, de Sapiens. El Homo
1: Sapiens, sí. sí eh, el Arari. Ar 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 Ar
2: sí, no, los nombres hoy. <risa> eh, bueno, en, en ese libro se habla mucho de la cooperación humana, ¿no? Al final, el, el, el sí. Sapiens no es solo, o el Homo Sapiens, no es solo que hayamos llegado donde llegamos porque tenemos un cerebro superior al, al del resto de animales en cuanto a cómputo sino sobre todo porque hemos sido capaces de coordinar nuestra capacidad de cómputo para bienes comunes alrededor de cuentos inventados ¿no? o sea, mm -hmm. nos hemos inventado que somos todos de una misma tribu y que al ser de esta misma tribu pues somos diferentes a los demás y entonces eso nos ha creado un objetivo y con ese objetivo hemos decidido que vamos a hacer no sé qué y nos hemos puesto todos a trabajar en pos de ese objetivo sin pensar en, en la parte individual sino en la parte más colectiva y esto es lo que ha hecho al final que, que seamos una bueno, pues, que ahora seamos 8.000 millones de personas en el planeta y sigamos pues, bueno, pues, pues, cooperando. Y en la cooperación es donde realmente brillamos el, el Homo Sapiens. ¿no? Y es donde también nos cepillamos, según este libro, al resto de, de razas humanas que habían en un momento dado que compartían espacio. Lo que pasa es que la única que tenía esta capacidad de contarse cuentos que fomentan la cooperación, estos objetivos comunes, el Homo Sapiens, el resto de los neandertales y los hombre triplodocus, no sé cómo se llaman no me acuerdo los nombres esto se ve que les costaba más ser cooperativos ser más más asociativos ¿no? entonces en este aspecto sí que es verdad que también claro, se puede además de los, en este mobile se ha juntado que la industria está empezando a cooperar más y a crear soluciones más eh, transversales en lugar de horizontales en lugar de estar en silos, nos pues estamos mezclando más todos de forma horizontal con, como hacía mucho tiempo que la gente no se veía en persona, la sensación de, humana de acercamiento era muy potente. Entonces, claro, al final te das cuenta de, de cómo el ser humano, en contacto con otro ser humano, empatiza mejor y coopera mejor. Por más que la virtualidad haya sido muy útil, eh, al final el encuentro físico también es, es muy necesario. Entonces yo creo que se mezclaban entre los anuncios de cooperación y que te, nos estábamos juntando después de tanto tiempo, había como una sensación, una, una energía muy muy positiva hacia un objetivo común de todo el sector, ¿no? no de yo en mi parcela, sino todos juntos a empujar esto para arriba. Y luego con, me con mensajes, eh, tú decías, André, que creo que era la, el, el orador de Oracle, que dijo algo que a veces nos olvidamos y que hacíamos la referencia a la película de Jerry Maguire, de Show Me the Money, mm -hmm. que decíamos, claro, no, no es cuestión de, para conseguir el dinero, la gente que ha conseguido realmente riqueza, no ha buscado el dinero, ha buscado otra cosa que le ha derivado al dinero. Eh, y esto es lo que decía un poco, el tanto hablar de monetización, no hablemos de monetización, hablemos de resoluciones, de resolver, resolvamos y el dinero aparecerá. Eh, y esto es lo mismo que en la película decía Jerry Maguire al jugador que le dice que le enseñe el dinero ¿no? al jugador de fútbol americano y Jerry, le, el, 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 el Tom Cruise le dice, no, no, tú juegas bien y yo te enseñaré el dinero. O sea, el dinero no viene porque tú claro. me pidas que te enseñe el dinero. Tú juega bien, haz, juega con pasión, dalo todo con, un, con, con, con amor al deporte y el dinero te llegará. Eh, entonces bueno esta frase que fue muy, de hecho a mí me gustó mucho cuando este hombre la comentó porque pensé es verdad hablamos de monetización y, y es un error posiblemente poner la palabra monetización al lado de 5G habría que encontrar la palabra de qué podemos resolver con la 5G o sea, qué problemas tenemos hoy que la 5G puede resolver sabemos cuáles son o sea sabemos que resuelve la 5G no busquemos eso entonces no busquemos el dinero busquemos eso cuando encontremos eso aparecerá claro. el dinero Así que sí, esa parte, esa parte fue muy interesante Así que a ver si en semana a nivel editorial Empezamos a cambiar el chip de la palabra No nos dejamos llevar por el marketing De uh, monetizing 5G Que todo el mundo está con la monetización 5G eh, No, resolvamos problemas para, O sea, que la 5G resuelva problemas no, no que monetice, resolvamos problemas Y seguramente eso nos ayudará mejor a encontrar El dinero
0: Sí, bueno, vos hablabas de marketing. Eh, hubieron también anuncios de marketing. Hubieron anuncios ¿Sí? de... Nokia cambió su ah, imagen sí. por completo. Eh, hubieron... Eh, si les parece, hagamos como un, un salpicado de alguna de las sí. cositas que estuvimos vale. cubriendo. Tenemos mm. que Nokia cambió su imagen por completo para... Y, y un poco como lo, lo ilustramos con un camaleón porque lo mm. cambia los colores, la paleta en función de lo que quiera comunicar. Y esa es una transformación grande en 60 años de un logo estático. Eh, es muy interesante que ese cambio haya eh, sucedido. Huawei hizo también una cantidad de anuncios eh, y lanzamientos que está presentado en el, en el portal de telesemana.com, la nota y habla de el 5.5G. A mí me encanta cuando empiezan como estas, <ríe> estos atajos ¿no? a la tecnología siguiente. bueno Y siempre, obviamente, habla de la, de la facilitación de la gestión de las redes. Eh, Tenstra... Batió el tablero y propone <ríe> abandonar la tutela absoluta de la red, que me pareció fascinante. ¿Abandonar la porque plan ¿Sí? abandonar la tutela absoluta de la red, de a olvidarse que hay que tener el control en tu end. Ah,
2: esto no lo vi. Qué eh, interesante.
0: Sí, sí, y también ella, eh, Vicky Brady, habla de la importancia de la, del trabajo colaborativo. Y quizás esa... Forma de, de, de pensar un cambio de paradigma, que el cambio de paradigma también estuvo muy presente, eh, le permita entonces a la industria encontrar esos negocios que muchas otras oportunidades vieron pasar por el costado, ¿no? Sí. Entonces hace como ese llamado atención, no habla de monetización, pero habla de guarda, porque quizás cuidando la quintita que venimos cuidando, se nos pasan todos los, los negocios por el costado. Uh -huh. eh, es muy interesante también porque la, el evento permite ver como esas miradas, ¿no? Eh, un ejecutivo subcoreano que también habló de, de Metaverso, por ejemplo, y de la posibilidad de llevarlo al masivo, al celular, eh, y dejar de pensar en hardware carísimo eh, imposible de que sea asequible, imposible de que sea masivo en el corto plazo y, y es, es muy desafiante esa idea ¿no? de, de hacer un metaverso que sirva y que sea accesible al, al, al simple mortal ¿no? Eh, a las masas eh, bueno, hay un montón de cosas yo sí. no, quiero... sí, yo no, yo no,
2: no, no, pero, pero esto que... este me parece un concepto muy interesante, la verdad, o sea, lo voy a tener que explorar más y leer vuestras notas porque que no he tenido tiempo, evidentemente, esta semana pero, pero, todo esto que has comentado me parece bastante disruptor, ¿eh? Y, y sí, hay que darle, sí. hay que darle seguimiento a esto.
1: De hecho, sumado a lo que dice Noé, Telefónica, a mí me impactó mucho la conferencia que dio Telefónica. ¿Por qué? Porque nosotros desde América Latina venimos siguiendo muy minuciosamente desde que se planteó el spin-off el 27 de noviembre del 2019 a, a, a esta parte y que en aquel momento desde muchos lugares se había extendido el certificado de venta de Telefónica. Y, y ahora el, en una de las conferencias, Andrea Folgueiras, que es la CTO de, de Telefónica, también plantea cambiar el chip mental, eh, dice que... Eh, en el marco de todas las alianzas estratégicas que ellos han desarrollado en este año, en estos años en, en América, desprendiéndose de espectro en México para eh, montarse sobre la red de AT&T, el proyecto que eh, lo mencionan siempre cada vez que tienen oportunidad de Internet para Todos en Perú con el BID, la CAF y Meta, la ex-Facebook y eh, el, el, el el gran el gran eh, ejemplo que ha sido la asociación con KKR para crear Onnet Fibra en Chile y Colombia que eso ha quedado muy patente en el balance en el último balance de la compañía que le, le ha dado réditos en este primer tramo por, por ejemplo eh, más, más otros acuerdos que, que también se han des, que se están desarrollando en la Argentina para desplegar más rápidamente fibra óptica. Ella dice, la tecnología está, pero lo que más costó puertas adentro fue cambiar la mentalidad de las personas para empezar a pensar de otro modo cómo acelerar los despliegues y cómo llegar a más gente. Y en un momento de la conversación dijo... Eh, llegábamos a un país con esta con esta propuesta para encarar esta situación se implementa y cuando tuvimos que llegar a otro país más allá de que ya estaba trazado el camino en otro las dudas volvían a estar la resistencia volvía a estar entonces dice es, es más trabajoso, sí, no, no uso esta palabra, la estoy usando yo, pero dio a entender eso, que es mucho más, lleva mucho más tiempo hacer todo este cambio organizacional, cultural, dentro de, 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 de la compañía, porque la tecnología está habilitando eh, la, las po múltiples posibilidades y hay que pensar nuevas maneras de hacer. Y esto también es lo que abre la, la colaboración. Por pues está muy en tono con lo que, con lo que dice Telstra de, de cambiar el, el chip mental. Eh, aparecen en este, en este proceso, porque el que el que hablando de, de sacudida creo que fue Netflix porque aparecieron también los viejos reclamos de, de siempre sí. eh, diciendo de hecho en las primeras en las primeras conferencias y todas las operadoras europeas eh, de, señalando que están invirtiendo un montón de dinero y la CEO de Orange dijo hay el 45% de los operadores de telecomunicaciones creen que no van a sobrevivir a la próxima década si se siguen manteniendo estas obligaciones regulatorias y de inversión que tenemos las operadoras en Europa. Entonces, como que esto tiene que cambiar y también le echaron el fardo a los a los a, la, a las compañías de streaming por todo lo que ha invertido, y vino eh, Peters de Netflix y les dijo, nosotros este, venimos invirtiendo una <risa> millonada también en la creación de contenidos, son las operadoras de telecomunicaciones las que nos tendrían que ayudar a nosotros a seguir invirtiendo sí. en producir contenido, y la verdad es que eh, eh, hay que escuchar como nunca las dos campanas, porque lo que no aparece o, o aparece pero muy débilmente es que los usuarios le pagamos a los proveedores de contenido, pagamos por la conectividad y ¿qué va a suponer? ¿Un tributo a cualquiera de los dos, eh? ¿Que, que las telcos reciban una paga de parte de las proveedoras de contenido o, o al revés? ¿Qué va a significar para los usuarios? Si hay un momento en que el bolsillo no da más, como hemos dicho en otras oportunidades. Entonces me parece que eh, la discusión es muy interesante y justamente el comisionado de la Unión Europea fue el que dijo, bueno, acá no estamos, no queremos llegar a una solución de esto o esto. Necesitamos poner las dos eh, posturas eh, sobre la mesa y ver a qué ecuación llegamos, me parece que de parte de un regulador es, es bastante interesante porque en los últimos el último mes la Comisión Europea ha dado muestras de que tiene que hacer cosas para facilitar ciertos caminos a las operadoras para los despliegues de red. Bueno, eh, eh, entre Open Gateway, este estas cuestiones de cambiar el chip mental, eh, de, todo el advenimiento de Open RAN y demás, este, se me parece que se van planteando nuevos espacios de discusión en la industria. Sí. sí, absolutamente.
0: También hubo lugar para las industrias verticales, para ver qué es lo que está pasando en las implementaciones verticales. Eh, mucho sobre salud, eh, mucho sobre educación, que es muy interesante porque esa idea de que 5G iba a impulsar todo, todos estos o que iba a ser como la llave para el desarrollo de los distintos sectores verticales, estuvo también plasmado, y me gustaría destacar algo muy cortito. La ITU puso muy en valor la experiencia de conectividad escolar de Brasil, y cómo armaron la estrategia de LEACE, de esa entidad que se encargaba de administrar los fondos, que surgieron de la licitación de 5G como obligaciones para, para el despliegue de conectividad escolar y para garantizar eso, que es muy destacable porque hay iniciativas que, es, que sirven como ejemplo. Y Brasil fue un caso, no solo de la licitación, sino de qué herramientas articularon para que la conectividad llegue a todos. Bueno, nos había saludado Guillermo Jorlandan desde Buenos Aires. Muy buen día. Y también hubo mucho sobre inteligencia artificial. Yo lo leo a Guillermo y pienso en inteligencia artificial y también estuvo presente en
2: todos, en todo, en
0: todo. En todos lados. Sí. Eh, Carlos Saúl Pérez nos pregunta, ¿cómo vieron la relación entre los proveedores de ran tradicional, distribuida, cloud, virtualizados, y los de Oran, los de FairShare? Eh, ya nos respondieron. Rafa, ¿le quieres responder a Carlos Saúl?
2: Sí, <risa> le respondo. Eh, pues mira, Carlos, lo del tema de el run tradicional y orran depende a quién le preguntes. Eh, sigue habiendo una especie como de división bastante clara entre los nuevos proponentes de open run, eh, pasando primero por BRAN run y luego saltando allá a orran all completo o a open run. Y lo que estamos viendo es que los que están en el campo de open run hicieron un alegato muy potente sobre que la, la tecnología está totalmente disponible, que no hay realmente un, una deficiencia y que en principio esto se puede ya lanzar y, y no no hay, no hay no hay no hay no hay dificultad en ese sentido. Eh, luego estaba, por ejemplo, la gente de seguridad como Fortinet, INEA y otras empresas de seguridad que nos decían y que nos decían que ellos ya estaban listos para que, que Open Run estuviera seguro, a pesar de que sí, que reconocían que tenían más, más puntos de debilidad que el run tradicional por, por estar cerrado. Y, y bueno y luego están los que te, a la cara on the record te dicen del otro campo que sí, que se está trabajando muy bien en Oran y tal, y en Open Run y tal, pero que luego cierras el micro y on the record te dicen que es una mierda directamente. <ríe> o sea, y lo, lo digo así, claro. Y que no va a ningún lado y que esto va a tardar muchísimo y que esto es un dolor de cabeza y que no sé qué. Y luego están los operadores como Orange o Telefónica, de los cuales, sobre todo el de Orange, porque era el director de tecnología con el que pudimos hablar, que, que bueno, lo dejó bastante claro, eh, Open OpenRan es difícil, pero han encontrado un esquema de trabajo interesante para detectar, sobre todo, fallas, porque el problema de Open OpenRan eh, viene relacionado no solo con la, la dificultad de integrar, sino con la dificultad de, gest dificultad de gestionar, no que sea más difícil gestionar porque es más fácil en principio porque es más automatizado todo el proceso de, de Open Run, pero siempre se piensa en, en el momento del fallo o sea, los operadores están pensando, bueno, si falla, ¿qué? Si, me, si tengo que hacer un troubleshooting ¿qué? y en esa parte sí que hay un poco de, de dificultad operativa por eh, el número de piezas diferentes proveedores que se están montando en lugar de ser un full stack vertical de un solo proveedor, ¿no? se estropea algo llamo al proveedor y punto eh, en, este, en este puzzle de piezas se me estropea algo Y bueno, Orange decía Nadie se hace responsable, ¿no? Todo el mundo dice que es el otro, el que está fallando eh, Entonces ahí no, no, los operadores no se, no se pueden perder en, ese, en esa falla Entonces lo que hizo Orange, que dice en la entrevista Es que montó una especie como de esquema de trabajo Donde si falla algo es culpa de todas las piezas Que están en el, en el engranaje de Open RAM, no No es de una Entonces o todo el mundo se pone a trabajar a resolverlo O todo el mundo es culpable eh, y bueno, y dice que este esquema de trabajo lo han aceptado bien los proveedores Y, y que creen que es el, la manera de avanzar en el futuro ¿no? No, no intentar encontrar la falla en cada proveedor Sino que todos, en cuanto hay una falla, todos se ponen a trabajar para resolverla Aunque no les toque ni siquiera a ellos hacerlo Entonces es una parte muy técnica eh, Y que bueno, que creen que la van a resolver Y lo que pasa que sí que es verdad que el ciclo de inversión Hablando, no me acuerdo con quién estaba hablando, Carlos Que el ciclo de inversión ahora se ha invertido mucho en RAN tradicional y los operadores ahora quieren monetizar este RAN tradicional Entonces habrá que esperar a ver el próximo el próximo gran ciclo de inversión De los AT&T, de los Verizon, de, de estos operadores grandes A ver si se comprometen con ORAN o siguen haciendo RAN tradicional Porque si no, esto se irá retrasando Creo que todo el mundo tiene claro que, el, que Open RAM es el futuro la, la cuestión es, ¿dónde está este futuro? Si es dentro de dos o dentro de ocho Esto es, es lo único, es lo único que está eh, disponible Y además eh, se junta con otra cosa que es que todo el congreso estaba centrado con el tema del software. Y el software, la inteligencia artificial, la automatización, la orquestación, y entonces, claro, a medida que la inteligencia artificial y el machine learning y todo esto avanza, más fácil es para Open RAN ser atractivo. Y lo que estamos viendo ahora es que eh, el mundo telco se va directamente y de cabeza al mundo de TI. Entonces, lo, sí, único, claro. lo único que sí. le va a costar al operador es que pasar de ingeniería de redes a ingeniería de TI pues le va a suponer un poquito de dolor de cabeza, ¿no? El reconfigurar su plantilla de, de muchísimas personas a que estén más centradas en TI que no en, en hardware y, y networking. Uh -huh. Bueno, entonces es un proceso, es un proceso que va a ser dependiendo del operador más largo o más corto, pero todos tenían claro, por ejemplo, que si mañana... Eh, bueno, todos no, pero hay un cierto consenso, que si mañana tienes que lanzar un operador de cero, posiblemente lo mejor que puedes hacer es lanzarlo con OpenRan. Ya directamente. Empezar, aunque sea La curva de aprendizaje ahora puede ser un poquito más complicada. Es tecnología nueva. Y es como si quisieras comprarte un. No sé, un Airbus A350, que es la última generación, y decidieras comprarte una A320. Pues dirías, no. ya no. Ya que empiezas de cero la aerolínea, empieza con A350, que son más eficientes, que son mejores, que tal, ¿no? Así que bueno, no sé si esto responde un poco a la. A la pregunta Yo todavía tengo escabechina, ¿eh, Carlos? En la cabeza de todo lo que he recibido esta semana. O sea que claro. quizá ahora no me cuesta organizar las ideas porque tengo todavía el cerebro muy lleno de, de, de la información toda ahí comprimida como he podido estos días. Pero, pero bueno, ya me dirás si, si he respondido a la pregunta o no.
0: La experiencia esa de Orange fue interesante también porque te aclaró el Ejecutivo que la clave para que ese equipo de trabajo funcionara bien como un equipo de trabajo, aunque estuviese integrado por distintos proveedores era que no hubiese comerciales sí. que fuesen solo perfiles técnicos
2: sí. eso es, y... Sí. y eso tiene una explicación muy sencilla porque justamente es el comercial que te ha vendido la solución, el primer punto de contacto y claro. en algún punto este comercial, claro, tiene orden desde, esto es como cuando tienes una garantía ¿no? que, claro. que vas a abrir la garantía y dices, no, justo esto no entra, ¿por qué? y siempre buscan algunas, ¿por qué? porque la primera orden que tienen es la de frenar el no darte la garantía, el, el que no sea que no entre en garantía entonces tienes que pelear para que al final... Ah, pues sí, pues sí que entran garantías, verdad. Pues tiene usted razón. Pero claro, ya van viendo a ver si quién desiste y se queda por el camino para no tener que, que invertir recursos que al final es tiempo y es dinero para la empresa. Entonces, efectivamente, sí. ahí el de Orange dijo menos, menos comerciales y más técnicos que quieran realmente. Porque los técnicos que son más freaks de la resolución de problemas en cuanto les tiras el reto oye, que esto está fallando, igual dicen ¡Ostras! ¡Un reto! sabes, Y se, se ponen todos a trabajar a, a sacarlo. Así que bueno. Sí, fue, fue interesante. Claro.
0: Patricio Moya Rojas dice, gracias por darnos esta visión del mobile. No he asistido ni visto más noticias que las de ustedes. Bueno, Vamos. seguimos publicando hoy un montón sí, de contenido. Así que, eh, bienvenido a la lectura. Carlos Saúl Pérez, eh, te agradece. Excelente, gracias. Muy buenos comentarios, muy interesante.
2: Sí, Carlos, ya intentaremos, intentaremos organizar mejor las ideas y, y todo. Porque ahora, ahora justamente Andrea estaba comentando cosas que habían dicho... Algunas de las personas que he entrevistado yo, particular, yo personalmente en el congreso y decía, ¿esto, esto me lo han dicho a mí a la cara? Si no me acuerdo. <risa> <risa> Espero que no me pregunte quién ha dicho esto porque no me acuerdo.
0: ¿Qué más hubo, Andrés?
1: ¿Qué, qué se nos queda ahí en el... La verdad es que estoy estoy mirando el machete. Eh, el pantallazo es, es bastante... Eh, es, hemos hecho el pantallazo de lo que hemos alcanzado a cubrir. Como dijiste, hoy todavía queda mucho contenido que, que publicar. Eh, obviamente que también estaba la, la cuestión vinculada con todo lo que es más el hardware. Se vieron cosas eh, robóticas... Eh, orientadas en, en una de las emisiones vi una pierna robótica para las personas que tienen problemas eh, motrices, que, que era como una cosa que facilitaba mucho la vida de quienes tienen ese, esos problemas los celulares que los martillaban y no se rompían. <risa> es parte del, 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 del color que también tiene el mobile y que vos mirabas la pantalla después del martillazo y veías como un dibujo de que estaba rota, pero le pasabas la mano así y la pantalla estaba intacta. Eh, 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 t -t también robots que vi algunas imágenes así muy, muy, en, en el medio de, de, de ir viendo qué es lo que está pasando, que, de qué están hablando y demás, eh, de lo que me hacía acordar a Black Mirror porque estaban mm. eh, los perros eh, guardianes, este, que también mostrándolos con, con no sé, más autonomía. Qué buena
2: serie sí. esa, ¿eh? por cierto. Mm,
1: sí. <risa> sí, sí, qué sí, miedo. Sí. Sí. <risa> eh, así que... Eh, eh, el, el, el tema eh, de, de los viejos temas de la industria han convivido con, con las cuestiones eh, más nuevas. Los eh, gobiernos también eh, estuvieron eh, interiorizándose sobre, sobre muchas cosas, involucrándose en cuestiones que tienen que ver básicamente con cerrar la, la brecha digital, que... De hecho, escuchando a, a una representante de la OCDE, decía, bueno, el tema de la brecha digital es global con un par de excepciones, Japón y Corea. Entonces, es un tema en el que hay que trabajar entre todos y, y, y cómo hacer jugar a, a, a todas las tecnologías. Yo sé que han estado también eh, pasando muchas cosas vinculadas con lo satelital, pero realmente no, no, lo, no lo he podido ver. Eh, y que también muchas empresas aprovecharon el escenario para eh, hacer ver que son la internet más rápida de un país o la este operadora móvil con más alta velocidad de descarga han aprovechado muchos también para hacer marketing con este tipo de cosas o sea, que me parece, cosa que me parece bien porque es, es, es el marco creo que también hay que seguir trabajando mucho en, en los distintos países. O sea, el te creo que la cuestión regulatoria es un gran tema que sabemos que en, en América Latina este año va a estar muy presente por todas las renovaciones de espectro que hay y cómo en un escenario donde también en, también se planteó en alguna de las charlas que fui eh, Siguiendo por ahí el tema del costo del espectro va a ser un gran tema porque vos también, Rafa, lo fuiste manifestando en muchas de tus entrevistas. Se está hablando de 5G, se sigue hablando de 5G y en América Latina se sigue trabajando todavía muy fuerte en 4G porque todavía hay que desplegar cuarta generación e, e, e ir apagando las redes anteriores. Entonces... Creo que se abre un, un espacio de, de, de discusión, esta cuestión más humana. Yo, yo quiero ser positiva porque venimos de una semana fuerte en algunas instancias. Entonces quiero creer en un punto en, en, que, en que si hay, hay casos de empresas donde han logrado eh, eh, llevar adelante un cambio cultural y de a poco se van viendo resultados que todavía no los estamos viendo en el largo plazo, por supuesto, porque es reciente. Bueno, evidentemente hay espacio para que se busquen los intereses comunes y la tecnología puede ir apalancando la búsqueda del interés comunes. Eh, esto es... Eh, lo, 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 lo has dicho, Rafa, eh, con, parafraseando a Arari, o sea tenemos la capacidad de colaborar y de trabajar en conjunto, nos está costando mucho, el mundo está muy complicado, <risa> este, entonces, a, a través de, de si, si las comunicaciones que atraviesan a todos los sectores son capaces de, de proponer cosas nuevas desde esos lugares, desde lo social, apoyado en la tecnología, podemos tener una visión un poco más optimista hacia adelante, creo que que, que ese es el rol que tiene que cumplir la tecnología en, de, en definitiva ¿no? porque los riesgos que también nos trae son muy grandes la, los riesgos del mal uso también sí. son muy grandes o sea se habló mucho de cómo cómo aprovechar los datos que se genera que generan las operadoras de telecomunicaciones justamente para brindar su, nuevos servicios y que a partir de eso venga eh, una nueva fuente de ingreso bueno hay que aprovechar los datos desde esos lugares, me parece. Desde la posibilidad de crear cosas nuevas para beneficio de las sociedades, para el progreso de las sociedades, que regiones como América Latina lo necesitan y muchísimo. Y muchísimo. Sí. Datos
0: con responsabilidad y cuidado con control <risa> eh, es un tema muy sensible. Sí. Por lo pronto, como broche de oro podemos decir, la GSMA... Celebraba que este año se van a sumar 30 nuevos este, mercados con sí. lanzamientos de 5G, solo en 2023, casi todos en mercados en desarrollo. Bueno... Hay mucho por hacer, hay mucho por construir, por imaginar, por crear. Es una invitación para todos. Podemos seguir hablando 43 minutos más y otros 43. Pero lo vamos a ir dejando acá porque ya suena la musiquita. Es viernes y Rafa tiene que seguir haciendo notas. <risa>
2: <risa> Rafa se va a dormir.
0: <risa> bueno, nada, fue... La verdad una edición hermosa, enorme, llena de contenido, la disfrutamos un montón, eh, medio abrumador por momentos, pero muchas cosas interesantes, hasta en, hasta de forma virtual uno no sabe bien <ríe> qué, qué charla seguir, así que no me sí. quiero imaginar allá. <ríe> sí. André, que tengas un gran
1: fin de semana. Bueno, muchas gracias Noé, muchas gracias al equipo, muchas gracias a la audiencia por acompañarnos.
0: Un fin de semana en el que se vuelve a festejar mucho el cumpleaños de Andrea, así que aprovechamos.
2: Sí, ah, es verdad, no dijimos nada. Feliz cumple, André. No, no, ¿Fue el miércoles? Sí,
1: no, ayer, El jueves,
2: ayer, el jueves, ayer. Sí, que no sé si sí, no sé no, sí, sí es miércoles o jueves. Ayer,
1: ayer, ayer, ayer.
0: Ayer, muy bien, muy bien, me encantan los cumpleaños. Rafa, descansa.
2: Muchas gracias, y de, de paso también felicitar hoy a Juan Jiménez, el director de marketing, que hoy, Ay, hoy, es, claro. su cumple. hoy es su cumple
0: claro, sí. claro El chiquitín
2: cumple claro. 44, Nada, le joderá sí. que diga la edad, pero lo tenía que decir
0: No importa, no importa, lo, imp lo importante es tener muchos cumpleaños y poder claro, festejar sí, mucho es. y brindar mucho Porque nos sobran los motivos, como dice algún cantante sí, claro. por sí, sí, allí sí. Sí. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy en, en, en esta transmisión, que nos van a seguir acompañando en el transcurso de la semana. Nosotros hoy vamos a dar por terminado este podcast, pero obviamente nos encontramos el martes en una charla de café, los viernes en el podcast, y estamos subiendo contenidos permanentemente. Así que, nada, acá estamos. Hasta la semana que viene.